0: La próxima gran idea es la tuya. Mándanos un WhatsApp para más información al 55 40 77 57 94. 55 40 77 57 94. Universidad de la Comunicación, cree en tus ideas. Inicio de clases, 12 de febrero 2021.
1: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Alevallina. Solo en UC Radio. Bienvenida Pamela Cerdeira a este cafecito de hoy tan especial. Mil gracias por, por estar aquí, este, por venirte a echar un cafecito con nosotros. ¿Cómo estás, Pam?
0: Muy bien, muy contenta de que, de que me hayan invitado. Muchas gracias. No, hombre, gracias, gracias a ti. Justo estábamos hablando
1: de, de, de que pues seguramente escucharán en nuestros audios, ojalá pudieran ver las imágenes, pero Pamela tiene toda una cabina instalada en su casa. Ahorita vamos a ir hablando de, de eso. Pero bueno, aquí acuérdense que venimos a, a, a disfrutar de una tardecita o a la hora que sea que escuche nuestro nuestro bonito podcast para platicar como en 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 en, en a gusto, ¿no? O sea, decíamos que el borboteo es este momento en donde el café está como en su momento de ebullición y entonces este este es como la sensación de la las pláticas que se dan normalmente aquí de estar como en confianza, a gusto y platicando un poquito acerca pues de quién de quién eres, ¿no? Entonces, bueno, mi primer pregunta siempre es, ¿te gusta el café?
0: Me encanta. Me he vuelto adicta al café. Así, ¿Te has vuelto? Me he ¿No vuelto, era? sí. Me gustaba un cappuccino, ¿no? Y además, es ¿sí que lo pides? Cappuccino es cafeinado, light. leche <risa> es lactosada, light. Entonces, pues, podrías pedir un vaso de agua. Y stevia, ¿no? Exacto. Podrías pedir un vaso de agua con stevia. Ya no tomo tomo café negro, Así, americano. Si el sale muy aguado, entonces un expreso con americano para que esté denso. Me gusta denso, que no puedas ver el fondo de la taza. este Y que huela, sobre todo cuando abras la bolsa de café, el aroma inunde así, el ambiente. Me fascina. y ¿Tienes algún...? ajá Sí, sí, sí. He descubierto que justo... Tengo dos vicios, bueno, varios, pero creo que los más importantes son el café y la, y la Coca Light. Ajá. Y me la quité hace un, casi dos semanas y luego además coincidió que me quedé dos días sin café. No sé, es la migraña, el dolor, y me decía mi mamá, es la falta de cafeína. Pues y sí. sí, regresé a mi café y regresó mi felicidad.
1: <risa> Justo eso, esa era mi pregunta, o sea, ¿tienes algún tipo de ritual para tomarlo? O sea, sí. Si si eres adicta, seguramente te tomas varias tazas al día, pero ¿cambia el ritual? Eh, sí, tu ritual favorito?
0: Híjole, no, pues en todo momento. En la mañana depende, Ajá. ¿no? Si voy a desayunar luego, luego, entonces es como mi postre, es el café, es como mi... <risa> ah. y, 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 y lo que más disfruto, que no siempre puedo hacer, eh, pero una de las cosas que me encanta, que es así un, como un regalo de la vida, es Leer, el periódico en la mañana con uh -huh. mi café. Ay, rara vez lo puedo hacer porque tengo muchos hijos y <risa> generalmente alguien me roba el iPad antes de que empiece a leer el periódico no. o ya sucedió algo, sí, pero, pero eso uf, lo disfruto muchísimo. Y en la comida también es como, pues es que es igual, ¿no? Es como, como que marcar una pauta de algo que o está empezando o terminó. O oh, termino okay. la comida, en mi caso es, em empezó el día, entonces ahora voy a empezar a trabajar y a leer. Y el café okay. de la noche, a mí la cafeína no me quita el sueño. Uh -huh. este, entonces, yo, me puedo, o sea, las nueve 10 de la noche termino el noti y me echo un super café y me duermo Ah, ¿y,
1: ¿y son diferentes los cafés? ¿O siempre es negro? Todo o negro, así, negro,
0: igualito, un americano negro, negro, negro. negro.
1: Y este, esto que decías de, este, de lo sensorial, ¿no? O sea, de este momento que abres la bolsa de café, o sea, tu ritual empieza, esto me, me encanta, ¿no? Que dices que marca los inicios, o sea, como los ciclos, ¿no? Sí. Y abres el café, hueles, ¿y qué te pasa en ese momento? ¿Qué es lo primero que
0: sientes? Rico. Así de, ¡ay! <risa> Ya llegó ese momento. Porque además abres o cierras momentos que disfrutas, ¿no? Ajá. O sea, desde a mí, ese ese ratito en el que me puedo concentrar a leer y ver qué hay, es, algo, es un espacio como muy mío. Y, y es lo mismo en la comida o la cena, o sea, compartes todo, pero ya cuando estás con tu taza de café es tu pequeño templo. ¡Qué padre! Me encanta
1: la, 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 la denominación de eso. <risa> este, cuéntanos, Pam, bueno, resúmenos, ¿a qué te dedicas?
0: Ok, yo soy tu periodista. Ajá. Hago muchas cosas. Tengo, creo, un problema de hiperactividad no diagnosticado <risa> o autodiagnosticado. Eh, si pudiera definirlo así brevemente, me gusta contar historias y explicar okay. cosas. Eh, ok. Eh, y lo hago a través de diferentes medios. Lo hago en la televisión, lo hago en la radio, lo hago a través de los podcasts. Este, también eh, escribo. Escribo uh -huh. para niños, escribo dos columnas a la semana también eh, en un periódico y en un portal de noticias. Uh -huh. Y eh, creo que ya, eso es todo. ¿Y te apasiona lo que haces? Sí, 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 sí. Eh, yo creo que si no haría lo que hago, eh, me volvería loca. Eh, yo sí, mm, necesito, necesito trabajar eh, principalmente porque es la forma en la que me expreso. Este, uh -huh. es, pues, sí, me pasa un poco, con, o sea, yo te digo con escribir, porque pues todo lo que hago lleva un guión detrás, ¿no? O sea, claro. Pues, es una cápsula tele o es una videocolumna eh, para uno TV, pues lleva una talacha de, de arrastrar lápiz y pensar qué vas a decir y cómo lo vas a decir y esa estructura. Y para mí escribir es la forma en la que me explico el mundo, uh -huh. entonces eh, si no tengo hacia dónde sacar cómo me explico el mundo aún así sea a través de un chiste o un comentario <risa> o un, pues volvería loca mi familia no? o sea, sí me imagino así en la cocina de a ver, espérenme, les voy a contar esto que <risa> <risa> entendí les voy a
1: explicar cómo, ¿no? sí, entonces
0: gracias a Dios hay un mercado al que le interesa que le cuenten historias <risa> o que les expliquen cosas y yo puedo trabajar haciendo eso
1: y justo es muy bonito esto que, que, que dices a este, este, un poco haciendo la, la, la comparación con tu explicación del café, que es normalmente lo que, lo que hacemos cuando empezamos a platicar aquí, ¿no? Que es cómo justamente el explicar y el contar tiene un principio y tiene un final y además es parte como de un ritual para explicarte el mundo, ¿no? Entonces, ¿sientes que tiene como la misma similitud, o sea, de sensación física
0: Puede ser, eh, fíjate que no, nunca, nunca lo he pensado así, pero, pero sí, seguramente es eh, encontrar tu espacio en el mundo, ¿no? Uh -huh. este, es, te te, te hacía esta analogía como el templo. Este, sí. Para mí, mi trabajo es eh, mi habitación propia. Uh -huh es este, eso que hago por mí y para mí. ¿no? Que al mismo tiempo lo compartes, ¿no? Y te es importante
1: compartirlo, porque si no estarías encerrada en tu cuarto escribiendo nada más, ¿no? Ex
0: sí, pero yo creo que sí hay un tema ahí de ego de quienes nos dedicamos a esto, ¿no? <risa> ¿No? O sea, si... Sí. Tú sabes que nadie, 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 nadie en la vida iba a escuchar este podcast. Pues igual y si se te quitan un poquito las ganas de hacerlo. Claro,
1: exacto. Por lo menos no tienes con quién platicar. Eh, exacto. <risa> Necesitas otra persona enfrente. Ajá. Sí, definitivamente. <risa> ¿Y en qué momento de tu vida decidiste que eh, a esto a que te dedicas? O sea, que contar historias y, este, y explicar cosas era lo que querías decidir este, dedicarte. O sea, ¿en qué momento...? Siempre creo que esta cosa como de la vocación o del gusto llega, una cosa lleva a la otra y es circunstancial, pero hay un momento en donde dices, ¡Ay! o sea, hay ese, este, los actores es como muy fácil, ¿no? como siempre les digo, ¿en qué momento siempre. sentiste la lo acción, supieron, ¿no? ¿no? Ajá. Y, y dijiste, ay, ¿qué es esto? O sea, se siente físicamente. Fíjate ¿Tú, que. ¿tú ubicas un momento?
0: Tengo, ubico algunos. Mm. Eh, mis papás dicen que siempre hablaba mucho y entonces la constante era, Pamela, ya cállate. Y sí recuerdo mucho a mi papá con él, Pamela, ya cállate. Y yo decirle, vas a ver que un día me van a pagar por hablar. Eso. Y cuentan que yo era la copilota perfecta para la carretera, pero no me paraba la boca. Y entonces alguna ocasión... O sea, si esto lo hubieran hecho ahora, les, me hubiera el diff recogido. Decidieron <risa> darme cerveza para ver si me dormía y el resultado fue peor. Hablé más. Y no <risa> este, llamas, ¿eh? Sí, y <risa> sí jugaba a ser locutora de radio. De hecho, tengo una radionovela
1: wow.
0: que yo... Grabé, es radio, novela musical porque tiene canciones. Muy chistas. Sí, me hago las canciones. Yo voy al súper, tú estás dormido. Yo voy al súper y tú sigues dormido. Este, es lo que veía en mi casa. voy iba al súper y papá estaba dormido. Ahí la tengo, alguna vez la voy a recuperar porque sí, si Recupera. alguna vez la okay. saqué. Este, entonces... O sea, sí ahí estaba, ¿no? Y también me acuerdo sentada en una máquina de escribir, contando historias o inventando historias. Pero otra cosa que quizá tuvo que ver y que es eh, <ríe> ser idealista, este, muy mal, yo tenía un crush con un amigo de mis hermanos que bueno, me fascinaba. Y yo tenía 15 años y él me dijo, oye, ¿tienes voz de locutora? Ahí valió gorro el tema. Uy, uy. <ríe> <ríe> Saludos pero, a ese crush. Que es. la, pero, sí. no, pero la verdad es que yo estudié publicidad. Uh -huh. Muy chica entré a la carrera. Hice prepa abierta porque yo ya no quería estar en la escuela, me aburría. Yo quería hacer otras cosas y sentía que perdía el tiempo. Y en la prepa abierta la iba a pasar de volada, uh -huh. claro, uno, hasta que tienes 30 años te das cuenta de que <risa> había cosas que la prepa la te pieza? iban a explicar y que pues no eso. te hubiera saltado, ¿no? Pero bueno, este, entré a la universidad 16, por cumplir 17, a estudiar publicidad porque me enamoré del plan de estudios, así, uh -huh. siempre soy ñoña nerd y decía, yo ya quiero llegar a este semestre y hacer esto, y ya quiero llegar a este semestre y, y cursar esta materia, pero esta otra materia, me, o sea, yo era la de, tienen trabajo tal, yo lo hago sola, porque yo lo sí, quiero sí. hacer, porque la investigación, porque <risa> me apasionaba. Y uh -huh. empiezo a estudiar publicidad, yo, te, yo estaba segura que me iba a dedicar al área creativa de una agencia de publicidad, porque me gustaba escribir, y uh -huh. yo me veía escribiendo, y yo me vi, y empecé como trainee escribiendo en una agencia de publicidad, en Aska, Sachi, Sachi, copies uh -huh. para BBVA, uh -huh. este, cómo convencer a la gente que podían domiciliar sus pagos y explicarles <risa> qué era la domiciliación. Uh -huh. Pero fíjate, me llevé una lección, me acó perfecto del que era mi jefe en ese momento, diciéndome, tienes que escribir para que lo que escribas te lo entienda un niño de 7 años o una señora de 99. Sí, sí, sí. Esa fórmula es la fórmula que he seguido en todo lo que hago. Y, y, uh -huh. y O sea, no porque me lo dijo él, porque cuando yo quise regresar a la radio, dediqué mucho tiempo a escuchar los programas contra los que eventualmente iba a competir y me uh -huh. di cuenta que los programas más exitosos tenían esa fórmula. Claro. El lenguaje era muy sencillo. Uh -huh. y, y puedes, y eso no quiere decir que, eh, que hagas menos a tu público.
1: Uh -huh. Ay, para nada.
0: Para nada. Sí, sí, a sí. mí la radio me ha enseñado que del otro lado hay alguien más inteligente, más preparado que yo, más todo que yo. Y, y que uh -huh. tengo que estar a, a su altura, ¿no? O si no, admitir que, que tampoco lo sé y no pasa nada, ¿no? Y que claro. alguien más lo va a saber. Este, pero, pero creo que el lenguaje sencillo es también es una forma de respeto a tu auditorio. Sí, sí, sí. Que no, no te tengo que marear, no te tengo que dar vueltas. Podemos hablar de cosas súper profundas. Sencillas, Súper interesantes ¿no? uh -huh. y aún así lo podemos hacer de una forma sencilla. Justo en esta cosa de, de, de escribir
1: pensando en que tu público tiene que ser, tiene que entender lo que le estás diciendo, ¿te funciona esta misma fórmula cuando escribes, por ejemplo, para niños? Porque los niños de ahora están súper revolucionados, ¿no? O sea, Fíjate, como que ya muchas veces tienen unas
0: preguntas tremendas. A mí me pasaba que los primeros cuentos que escribí, los leían mis amigas y me decían, ¿qué onda con la palabra que estás usando? Son un no lo va a entender. Y yo, yo nunca escribía pensando si lo iban a entender o no. Yo asumía que los niños lo entendían. Claro. Eh, con el mismo respeto con el que le hablo al auditorio, le hablo a los niños. Yo creo que hay que hablarles así. Sí, sí, eh, sí. No, no como adultos chiquitos, no como niños, pero porque sean niños no quiere decir que no sean seres inteligentes y pensantes y, este, y capaces de, de, de razonar. Incluso cosas que, que a nosotros se nos van, ¿no? Porque como sí, sí, sí. Nos, nos hacemos como muchas bolas y este... A mí me cuesta mucho trabajo explicarles cosas a mis hijos uh -huh. porque yo así mamá, ¿cuál fue la primera persona en la Tierra? Uh -huh. Y yo empiezo, madres. ¿Qué versión, no? Así los dinosaurios o a Daniel. Mira, <risa> está esta teoría de la evolución natural, pero por el otro sí. lado está esta, bueno, la religión. ¿Pero qué es la religión? Mira, los mitos. Y entonces mi esposo, sí, sí, así, sí. educado en el Opus Dei, se le salen los ojos y este, y, y, yo, y, 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 y mi hijo quería saber, no sé, o sea, el, ¿cuál fue el primer Homo Sapiens? ¿no? Exacto, el Capitán Cavernico. ¿no? Ajá, claro. y, él, y, y mi esposo es buenísimo para eso. Él siempre Ajá. contesta las preguntas que para mí así se, se me hacen 10 historias en la cabeza. Él siempre las contesta súper simple. Uh -huh. este Entonces... Un poco esa era como mi intención. Yo te decía, yo escribo para explicarme el mundo. la El libro de El Día en que Desaparecieron las Mujeres, uh -huh. nace de de yo tratándole de explicar a mi hijo de 10 años por qué las mujeres eh, íbamos a no salir ese día y uh -huh. por qué él sí iba a ir a la escuela. Sí. y su sí. maestra no. Y su maestra no, y sus compañeras sí. no. ¿Y por qué, si su escuela decidía cerrar, su mamá se iba a manifestar afuera de la escuela con pancartas para decir que no estaba de acuerdo y que el 9 de claro. la escuela tenía que abrir porque si no les robaba a los niños la oportunidad de vivir Nada. esa experiencia única. Sí, sí, sí. sí. Y, y pues, entonces me decía, mamá, ¿pero por qué? Y claro, en mis historias feminicidios, asesina, claro. y decía, no, espérate, no, o sea, no puedo <risa> partir la conversación con mi hijo, decirles que fíjate que a las mujeres nos matan porque somos mujeres, no, sí, o sea, sí, sí. sí es cierto, y sí es parte de la conversación, pero, pero no puedo empezar por ahí, entonces voy a escribir una historia. Claro. Eh, entonces, y eso, y, y, y puedes decirles eso, o sea, la, la el cuento acaba con una chica asesinada, Uh -huh. Y es una historia que yo creo que pueden y deben leer los niños. sí Y a lo mejor el que tenga seis años no va a entender que la niña muere. Uh -huh. A lo mejor no. A lo mejor cuando el que tiene diez lo intuye. Y a uh -huh. lo mejor el que tiene quince lo entiende. Y a lo mejor el que tiene veinticinco va a entender otras cosas que el otro no. Claro. Y está bien, ¿por porque sí. la literatura es así. Incluso a mí me parece mágico, porque yo incluso de pronto retomo cosas que escribí, que digo, encuentro cosas que yo no puse, ¿no? O intencionalmente sí, 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 sí. Sí. Que, que se fueron. Por eso digo, la, la, la pluma es un bisturí, o sea, te, sí, sí, sí. te abre y te saca todo y, y, y ahí está y se plasma. Digo, con mis nulos conocimientos sobre literatura, la verdad, porque... Pues escribí así y luego un día ya había escrito algunos cuentos y un día se me ocurrió meterme un taller de literatura infantil y cuando empecé a escribir para el taller dije, ¿ya me descompusiste? Exacto. Yo tenía una voz, tenía un tono y ahora que me enseñaste cómo hacerlo, ya no ya sé. Ya no, estoy consciente ¿no? de lo que estoy Ajá. escribiendo. Y me decía la maestra, no te preocupes, va a regresar. Sí, sí. Y sí. Y, pero entonces ya cuando regresas te das cuenta que regresas y además regresas con un montón de herramientas que antes no sabías que existían y que podías claro. usar y se vuelve algo muy bueno. Creo que todavía pero me entonces es que, pero hay muchos cursos, pero... <risa>
1: Exacto. ¿Qué cambia? O sea, cuando tú escribes, no sé, para niños, por ejemplo, eh, no cambia la temática, porque la temática no es como que les vayas a censurar las cosas. Este, ¿Qué es lo mismo? O sea, la fórmula de hablar directo, hablar para que todo el mundo lo entienda y a lo mejor lo lee un niño de seis años y a ver qué intuye, igual que lo lea una señora de 60 y a ver qué, qué intuye, eso es lo que está interesante, ¿no?
0: Yo decía cuando escribí los primeros cuentos, que, que yo escribía porque yo quería enseñarles a mis hijos lecciones que a mí me habían caído el 20 de ellas muy tarde en la vida, los tres, sí. ¿no? O sea, <risa> pero... <risa> <Exacto>. <risa> pero bueno, pues si a lo mejor me hubieran caído al, los 20 años, pues me hubiera ahorrado unas cuantas trancazos Y entonces, Bien. y ¿qué tal que yo se las puedo enseñar para que ellos lo entiendan desde los seis ¿no? Claro. Y ya nos ahorramos un camino, ingenua yo. Y, y me di cuenta, sobre todo el año pasado, con el monstruo del cajón, el año sí. pasado, me di cuenta que, que yo todavía no me había aprendido esa lección y que, y que, y que, y que, que, que me lo había escrito a mí. O sea, que, claro. la que estaba haciendo esas cosas que yo decía, ah, mi hija hace esto y entonces por eso lo voy a escribir en cuenta. Ta, ta, ta. Y, y, y muchos años después de haberlo escrito dije, Nel, tu hija, no, si eres tú, <risa> eres tú la claro. que está todo el tiempo haciendo eso, ¿no? Eh, yo creo que los grandes cuentos infantiles y ahí sí saco a los míos de esa categoría, eh, son esos que, que nos hablan a todos. Sí. Este, yo me enamoré de la literatura infantil leyendo a Hans Christian Andersen, uh -huh. tengo un siempre terror de que digo mal los nombres de las personas. Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, Incluso, sí, sí. Lo, o sea. Que además pues nada, son tremendos también. Nada me causa más terror que presentar dos amigas porque siempre siento que voy a decir mal sus nombres. O sea, así es. <risa> mi este, me regaló mi mamá eh, la vendedora de fósforos, uh -huh. que es una historia súper triste, Sí, todas son tremendas. Tremendas. Sí, y la vendedora Disney de foso se foso, muere.
1: Cosas. Sí, claro.
0: Que... <risas> la vendedora de foso se muere al final. Sí, 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 sí. sí. Y, y yo decía, ay, Kevin, ¿cómo en un cuento para niños se muere? O sea, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo a mi niña me están dando esto tan adulto? Claro. Tan, tan crudo, tan rudo, tan... No, es una niña que además muere... En medio de la pobreza y, y, y el último cerillo que enciende alucina y, y, y en sus alucines termina viendo a su abuelita muerte, que la llama. Este. Claro, claro. Y eso me enamoró. O sea, que, que, tú, que tú pudieras hablarles a los niños con esa verdad. ¿Cuántos
1: años tenías cuando te regalaron ese libro?
0: Híjole, yo creo que unos siete ¿Y qué menos, entendiste? Seis, siete. Pues que la niña se moría. Seguramente si lo leo hoy voy a leer otra cosa completamente claro. distinta, porque además eran unos cuentitos chiquitos. Sí, sí, sí. Perfecto. Que mi mamá me, me, me dijo, te compré unos cuentos y te voy a regalar el primero porque nadaste muy bien. Y entonces, <risa> el previo <risa> de la clase de natación pues sí. es el cuento. Y entonces, cada que yo nadaba muy bien, me iba dando uno. Y, y, y creo que eso fue de muy bien hecho en parte de mi mamá, porque para mí, uh -huh. entonces, los libros eran un premio. Uh -huh. Y yo Tú pues también de, eres nadadora. Sí. No, hombre, malísima. Este, pero, <risa> pero me defiendo. Este, pero, aprend, pero yo aprendí a leer con el Selecciones de mi abuelita. Sí, sí, sí. Sí, la risa infalible en el buró de mis abuelos. De pronto descubrí que las letras se podían juntar y me decían cosas padrísimas y... Así aprender. Pero, pero, pero esos cuentos eran como, sobre todo ese, fue así de, wow, O sea, sí me pueden hablar de estas cosas. Sí. Y crees que, o que sea, que sí,
1: sí tu niña justo entendió esa, esa parte, pero además sin, sin una cosa, o sea, el adulto lo, lo, de, lo decodifica, decir, ¿cómo Ay. los niños están leyendo esto que es tremendo? O sea, por eso te decía que ¿Qué leíste tú en
0: ese momento? Porque pues, sí, se muere y, y, y es lógico, ¿no? Se, se muere y qué triste.
1: Ajá,
0: ¿Y qué? ¿No? Es muy triste. Sí, Pero qué sí. fregón que me traten como adulta. Claro. O sea, eso, eso a mí fue lo que me, me atrapó, quizás hasta el morbo, ¿no? De, ach, yo no debería estar leyendo esto. Sí, <risa> sí exacto,
1: exacto. Sí, de por qué estoy, Ajá, ¿por qué me dejaron leer esto? Eh, exacto. ¿Y ¿En qué momento de la
0: publicista empieza a escribir? Ah. Bueno, pues la publicista pues siempre escribía, ¿no? Pues, uh -huh. Mi área era el, este, el área creativa y escribir sí, pero coffee, no, es si un hacer copy no es lo mismo que un cuento para niños. <risa> pues sí. Eh, sí. Es, un, es por, yo, y yo creo que por eso me gustan también los cuentos. Porque porque tienes que sintetizar. Y entonces claro. cuando me dicen, habla 10 minutos de por. Si, si te lo puedo contar en dos, claro quieres que te lo diga en diez, va, te voy a echar un choro y te tal, pero te lo puedo decir en dos, mejor te lo digo en dos y te ahorro la pena y el que te repita. Y, 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 el, y el cuento me gusta justo por eso, porque es muy concreto, porque no necesitas sí. llenar 300 páginas para cumplir De con la lo descripción. Que te vas a decir, si, si lo puedes decir en menos palabras. claro este Estoy a los 17, la carrera, publicidad y eh, trabajando en una agencia como... Trainee, que es cuando vas de agrapa, este, y, y no te paga nada y te cuesta ir a trabajar, pero agradeces poder estar rodeada de tantos genios de la publicidad. Claro ya
1: aprendes un chorro.
0: Y me ofrecen la oportunidad de entrar a trabajar como locutora a Alfa. Ok. Y. Híjole, ¿qué voy a hacer? Porque es que crees que estás frente a las decisiones más importantes de tu vida. Y como sonambular. 17 años, dije verano, me echo las dos, sí, una en la mañana y una en la tarde, y así me las rifaba. Acaba el verano, tengo que decidir con qué me quedo, porque había que regresar a clases, y sonámbula materialista, dije, pues ¿dónde me pagan? Uh -huh. Radio. Me quedo aquí uno, dos años como hobby, va a ser mi hobby el radio, y ya luego regreso a lo mío, lo mío, lo mío, que será la publicidad. Y nunca uh -huh. regresé. Uh -huh. Toda mi vida he escrito cosas, pero, pero escribir cuentos para niños cuando fui mamá. <risa> Así es este y y sí partió. Porque yo veía a mi hija y decía no, es que le, to le tengo que ayudar y como le ayudo, le voy a hacer una historia. ¿no? Uh -huh. y, y, y ese cuento, pero te digo yo después con los años descubrí pues, que en realidad me hablaba a mí no le estaba claro. hablando a ella pero el monstruo del cajón que es el que el único que está publicado en físico por ejemplo uh -huh. este se lo escribo porque me dice una maestra de mi hija, oye yo veo que tu hija es así súper parlanchina y baila y hace <risa> shows y todo para lo bueno pero cuando algo le duele no lo cuenta y se lo guarda y tal entonces yo, ah, pues, ¿qué hacemos? Pues una niña que, pues, no sé, como que se coma sus sentimientos, pero entonces uh -huh. se los come. No, lo que coma, las hojas no está padre. Un monstruo. <risa> este, entonces decido así crear el monstruo del cajón, que es una niña que dibuja lo que siente. Sus dibujos uh -huh. son mágicos, transmite las emociones, se los da a la persona que le hizo vivir esa emoción porque sabe que se va a sentir igual. Pero cuando las cosas no están padres, también lo dibuja, pero eso los guarda porque no quiere que la gente sienta lo que ella está sintiendo. Uh -huh. Y entonces los va guardando y un día aparece un monstruo y le dice, pues ya llegué. Y dice, pues tú, ¿por? Pues <risa> tú, tú qué? me hiciste, aquí estoy. Uh -huh. Y él dice, dice, pues ni modo, pues convivamos, ¿no? Uh -huh. pues, no te voy a pelar. Y el, el monstruo, como todos los monstruos, empieza a volverse más y más y más eh, molesto porque lo que quiere es llamar su atención. Y entonces es súper molesto y la, le, le mete el pie, le amarra las agujetas en, cuando está en las clases, le echas a su sopa, la despierta en la noche, hasta que ya ella dice, ya, no puedo con esto. Este, se empieza a poner de malas, llora por todo, le grita Ajá. a sus amigos, pero claro, es que nadie más ve el monstruo solo ella lo puede ver solo y ellos ella. no entienden sí. por qué se pone así entonces va y busca el lugar de donde salió el monstruo y encuentra sus dibujos y este, mm. y va y se los entrega a quien se los tiene que entregar y el monstruo desaparece creo que es, es más es una historia que he tenido a los niños a los que se los leo y lo adivinan y digo lo habré <risa> claro. copiado de algún lugar ya te lo sabía sí, 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 sí. <risa> <risa> en algún lugar del inconsciente colectivo claro porque además así son las ideas ¿no? Este, claro. pero fíjate que yo cuando lo escribí, Pam, mi hija tenía seis años, uh -huh. este, yo iba a tener a mi segundo hijo, a Benjamín, El, a la protagonista le puse Sofía, porque, Sofía, conocimiento y tal, y me gustó. ella, Este, pasan muchos años y me embarazo por tercera vez, yo ya no quería tener más hijos regresamos del hospital, mi hijo me dice, ay, ¿le puedo leer un cuento a mi hermanita bebé? Regresando así ese día al hospital, le digo, sí, ay, pues el monstruo todavía no estaba publicado por un granito, era <risa> mi edición casera. Sí, sí. Pues el monstruo, léselo, ay, sí, se lo voy a leer. Abro el cuento para pasárselo a mi hijo y veo que dice, Sofía, era una niña, yo había decidido perle a mi hija Sofía, y ya no me acordaba. Ah, qué loco. la protagonista del monstruo <risas> se llamaba Sofía. Entonces yo, Sofía, uh, <risas> lloraba, oh, lloraba. yo ¿qué te pasa? yo es que no me acordaba que se llamaba Sofía. <risas> ¡Qué padre! Yo, se publica ya el monstruo por Uranito. Ajá. Y el, el día que estamos en la presentación del libro, con la primera vez que escucho mi cuento en voz de una cuenta cuentos, que es sí, una sí, cosa... Sí. Increíble, cuando alguien hace suyas tus palabras, es. Ah, no, no hay. No, la que la escuchas
1: de otra manera, o sea, la, claro, la a mí interpreta.
0: Me da igual si nadie sabe que yo escribí la historia, pero la, si alguien se acuerda de la historia. Claro. O sea, se la saquen a alguien más, se la no me importa, pero si alguien se, se, se enamoró, se enganchó con la historia, ya con eso estoy. Entonces, sí. yo estoy viendo a la, a la cuenta cuentos este, narrarlo y tal, y volteé a mi hija, de ya tenía en ese entonces yo creo que 13 años, ajá. y me dice, mamá, no sabes cómo me acuerdo, cuando yo escribí el cuento, ella, esta versión casera, ella hizo los dibujos que hace la ¡Ay, qué padre! ajá Entonces me dice, mamá, ¿no sabes cómo me acuerdo lo que sentía cuando hice el dibujo del enojo? Uf. Y, y claro, y ese día yo estaba enojada por esto, esto, esto y esto. Pues sí, claro, esa es, esa es la historia que está contando la niña del cuento, y ese es tu enojo. Claro. Yo, o sea, por eso era así, pero dije, ay, entonces sí le sirvió. <risa> pero, ah, sí hubo un ejercicio terapeutico, o sea, pues sí, algo, ¿no? algo le movió, algo le. tan que cuando lo dibujó lo sintió.
1: Sí, eso está padrísimo y justo ahorita estaba leyendo uno de los comentarios de la, de la gente que tenemos aquí de invitada en nuestro pequeño estudio y hablando, el comentario surgió justamente cuando hablabas de, de los cuentos que te hicieron de niña, ¿no? Entonces decía, qué fregón que entiendan tu capacidad de sentir y que no se limita solamente a la alegría, ¿no? Y ahorita que cuentas toda la anécdota este, este, de, de, de tu cuento, pues definitivamente de ahí lo adoptaste y qué padre que además pudo tocar a tus tres hijos, ¿no? O sea, como que una lo gestó y lo vivió y la otra hasta cierto punto sin querer, era el personaje también, ¿no? Y tu hijo además
0: diciendo, este, eh, vamos a, a, a leerlo, a, a la hermana, ¿no? En el que está publicado mi, mi retrato, es un dibujo que hizo mi hijo.
1: ¡Qué padre!
0: Entonces le digo, oye, dibújame, porque esa va a ser mi foto en el libro. ¿Me dibuja? Otra vez el <risas> me lo hubiera quitado con dientes. Y yo, ¿qué es eso? Benjamín? <risa> ¿En qué? Quítame los dientes se, ¿dónde no se, sales. ¿Mandé? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se consigue eh, tu libro? Eh, está en Amazon lo puedes encontrar en Gandhi, Ay, yo sí. creo que todavía lo deben de tener. Este, bueno, pero ahora pues Amazon es como lo más lo el más monstruo el cajón. Ajá. Sí, para que lo, para que la gente que nos esté escuchando lo sepa. Eh, lo con, busque. Eh, y está en audiolibro. Pues eh, narrado por mí. Ah, eh, Vic qué Padre, yo todos, casi todos mis cuentos infantiles están en Vic, narrados por mí.
1: Ah, qué padre, qué padre. Uh
0: -huh. ¿Y qué te, qué, qué te pasa
1: justamente cuando narras tus propias, tus propias historias? O sea, darles una voz, porque muchas veces, digo, esto se lo, me he preguntado a mucha gente que escribe ¿no? o sea, cuando obviamente lo escuchas y sobre todo a un dramaturgo más que nadie, ¿no? O sea, tú lees y lo oyes en tu cabeza en, y a lo mejor lo lees en voz alta pero de repente esto que decías, cuando un cuentacuentos interpreta, es como, ay, o sea, nunca me había imaginado el personaje así. Y tú a la hora de, 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 pues sí, hasta cierto punto los representas, ¿no? O sea, haces una reinterpretación, porque pues no solamente con los puntos o las comas o las pausas le da cierto ritmo, pero cuando ya tienes la posibilidad de narrarlo, ¿es diferente? ¿Sientes que se diferente?
0: Yo creo que siempre es distinto... Eh te reencuentras si a veces te desconoces. Sí, sí, sí. Te, 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 te vuelves a leer y dices, oye, pero si este cuento sí está muy bueno, ¿por qué nadie más me lo ha querido publicarte? <risa> <Exacto. Exacto.
1: risa> si yo les
0: he dicho, lo leí, se lo leí a los niños de la escuela, se me puso la piel chinita, está bueno.
1: <risa> o les causó esto y esto y esto sí, a Sí, o a
0: veces no. lo lees y dices, ay, me fumé. Exacto. <risa> exacto. Yo puse eso. ¿En qué momento? ¿A qué hora escribí eso? Este y, y, y pasa como cuando lees cualquier cosa, ¿no? Que no le hayas escrito uh -huh. tú, no siempre lees lo mismo, ¿no? No siempre sí, encuentras en sí, un, sí, un, sí, un sí. texto porque tú estás en otra cosa. Sí, exacto. Es, sí, como que eso permea mucho. Igual también una película
1: o una obra de teatro ajá, ¿no? o sea, ajá. vuelves a ver y dices ay no. O, o depende con quién la ves, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. ¿No te pasa así que de repente ves una película y dices, ay, me encantó, y de repente la ves con alguien que sabes que no le está gustando y ya como que le empiezas a ver este
0: como con los, las cosas malas, no sé. Yo sí. con las películas soy mala, yo así puedo ver una película y al final de la película decir, ah, sí, ya la había visto. <risa>
1: <risa> bueno, qué padre.
0: Soy sí, te terrible, terrible. Y soy como Dory la de Nemo. Así, así que la memoria le dura 10 segundos, Ajá. así soy yo.
1: Está padre, así te, te, te deja sorprender una sí, y otra sí, vez. Sí, 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 sí. ¿Y tienes pensado escribir alguna otra cosa así últimamente?
0: Mm, sí, fíjate que tengo un cuento que no he podido escribir, ha sido uh -huh. mi coco. Eh, justo esta última vez que leí mis cuentos, eh, Ajá. Me invitaron a la escuela cuando todavía los niños iban a la escuela <risa> con recuerda. mi hijo a leerles los cuentos. Y entonces les prometí, yo en las que me meto, que les iba a escribir un cuento en donde todos ellos fueran los personajes. Entonces que me mandaron ah, una hojita bien. diciéndome cómo se definían, qué era, cuál era la característica que, les, que los hacía únicos. ajá y, y me mandaron unas cosas geniales, geniales. ¡Qué padre! Y luego dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? YouTube. ¿Cómo escribir un <risa> cuento?
1: ¿Qué se hace con esto? Así. <risa>
0: Google. Y entonces me encontré un cuate brutal que tiene unos videos en YouTube. Claro, los videos te llevan a que acabes comprando sus talleres. Claro. Este, y ahí acabé. Es un cuate que además es un escritor mexicano, pero vive en Ajá. España. Este y digo el pero vive en España porque habla como español entonces después de platicar mucho con él me enteré que era mexicano este, y y me estás No, no, o no, 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 tener no, no, tu tu no, no, manera no, no, hay manera. no, 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 a escribir el Señor de los Anillos tú quieres escribir no, cuento de tres cuartillas y me, me otra vez, pues me coachó, me dio unos tips, me dijo por dónde tenía que partir, hacia dónde tenía que. No he podido. De verdad ha sido mi coco porque no sé si. Fíjate, es como lo más ñoño que voy a decir y, y, y creo que está chafa, <risa> pero si siento que mi hijo esperaría tanto de mí, de Ajá, un cuento okay. que le voy a escribir, que estoy francamente aterrada de poner la primera palabra. O sea. Claro entonces no, no puedo o no sé si tengo que me, como con mi hija era muy fácil era muy fácil que decía uh -huh. mm. claro, este tipo es un patán y entonces le tengo que explicar que hay gente que se hace pasar por tus cuates, pero lo Ajá. único que hacen es pisarte y pisarte y pisarte y tienes que saberlo identificar porque te pisan haciéndote creer que lo hacen por tu bien claro. claro, vamos a hacer un cuento de un dragón y un sapo, que son cuates, y el sapo lo pisa porque quiere ser como el dragón y no puede ser como él, ¿no? Y, y, y me salían muy rápido. Y ahora estoy con esto que, 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 que no sé para dónde... Mira qué buena idea, Dio hoy. Sí, exacto, te ayuda, están amigo. diciendo que te juro y sí. O sea, <risas> sí ha sido súper frustrante, porque ahí tengo las hojas de los niños y medio escritos los personajes, pero entonces se ha vuelto con este coach que nada más tomé una sesión, algo me dio herramientas que no tengo ni la menor idea de cómo usar. Sabes? A claro. través ¡Ah, lo de, lo de eso, me descompusiste. Que... Ahora sí, sí, sí. los personajes tienen que tener una motivación, pero tienen que tener algo que no los deja hacer aquello que persiguen. Y entonces... Pff, no. <risa> Yo creo que va a acabar siendo una super,
1: una serie de superhéroes, ¿no? Puedes hacer este. Y no sé porque más
0: cortos. Hijo, no le gustan los superhéroes. No, no. Bueno, pero pero son únicos todos los niños Ay, eso no que eso sea superpoder. No sé algo algo me encontraré que en algún momento, pero pues, pues también creo que llegan cuando tienen que llegar. Es me decía haciendo una entrevista de dice? Chavita. A un, un publicista así de estudiante Ajá. que va, así les pies. Y, y él me decía: él era el que había hecho la campaña de Aeroméxico, no sé si te acuerdas, una campaña que Aeroméxico era tan puntual Ajá. que los extraterrestres sincronizaban su reloj cuando pasaba <risa> el avión es? de Aeroméxico. Ajá. Y entonces, y fue una campaña súper exitosa. Y él nos dijo en aquella ocasión: eh, esto es un 1% de inspiración un 99% de expiración. O sea, 1% de ¡Ah! me inspiré y 99% de arrastrar el lápiz y borrar, y arrastrar el lápiz y borrar, y arrastrar el lápiz y borrar. Ajá. De, me falta ese 90, me falta el 1 y el 99. <risa> Con ese <risa> cuento me ha faltado todo. Pues sí, a
1: lo mejor es una cosa como de dejarlo que, que viva, ¿no? No pasa si justo los personajes muchas veces dan como como que solitos los planteas y solitos te van como, como hablando, a lo mejor lo que decías, ¿no? Que te que a la hora de tratarlo de estructurar de una manera casi hasta académica, es como que lo, lo estás como asfixiando, ahorcando.
0: ¿no? Y sabes que también creo que oficio, o sea, me falta oficio y hay que reconocerlo, eh, claro porque hay, hay, hay técnicas que me parecen maravillosas que hacen grandes escritores de ir anotando cositas que de pronto ves que dices, claro, claro, hiciste esto, esto, esto y, 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 y eso podría ser una historia increíble ¿no? pero claro, yo ya en mi cabeza me meto en, pero estamos en pandemia pero entonces los niños no se ven y entonces se pelearon y se metieron por un claro. túnel y se conectan por sus celulares y digo ay no, ya qué flojera, no quiero esto <risa> y así algún día algún día llegará y si llega Ale serás la primera en saberlo sí, porfa,
1: maramelo sí
0: oye, aquí tengo
1: una pregunta que es ¿qué te falta hacer en tu vida? ¿qué te gustaría hacer? Con tu vida.
0: Este tener tiempo para no hacer nada. <risa> Exacto, pero eso es
1: parte de la hiperactividad y la cafeína.
0: <risa> sí, tienes razón. Este, <risa> la verdad, eh, estoy haciendo lo que quiero hacer. Eh, uh -huh. Suena horrible como decir esta mujer, entonces ya no tiene metas y ya. No, no la, eh, todo lo que hago me apasiona. Tengo muchos proyectos. Eh, Crecer el podcast es uno de ellos <risa> y es un reto eh, porque para mí era muy importante, es muy importante poder eh, generar otras fuentes de trabajo. Siempre uh -huh. he sido empleada de un medio de comunicación y, 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 y también quiero yo crear lo mío, ¿no? Crear claro. lo mío y generar otras fuentes de trabajo y, uh -huh. y, y producir a través de eso. Entonces, o sea, te digo podcast, pero no es mío, son los podcasts que producimos. Uh -huh. eh, por supuesto que seguir escribiendo lo que sea, eh, siempre sí. voy a seguir escribiendo porque me gusta, me gustaría tener tiempo para leer más, uh -huh. eh, me gustaría tener tiempo para estar más con mi familia, pero sé que si tengo más tiempo para estar con mi familia lo voy a dedicar a otra cosa. Ajá. A las nueve de, la, no... las 9 de los... la noche estoy en Duolingo tomando clases de francés.
1: Exacto, es lo que a mí me pasaba. de Ay, qué bueno que la pandemia voy a tener tiempo para arreglar mi casa. Y cuál, te llenas de trabajo y de actividades y de... de no cosas, siempre hay algo que hacer. Sí, sí.
0: Este, una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, y te lo, y te, y te lo comparto a ti y a quienes nos acompañan para que... O sea, es una invitación para que lo hagan también. Sí, sí. Es haber eh, formado junto con otras mujeres eh, un grupo de mujeres
1: uh -huh.
0: eh, con Sofía Macías, con Tania Pimentel y muchas otras que no voy a mencionar porque hoy somos 100. ¡Qué padre! Y en un año vamos a ser 200. Cuando digo 100, es 100, así con sí, sí, sí. no, no sé. Este. En el que. Con un afán de eh, reunirnos y, y, y compartir conocimiento, uh -huh. eh, hemos ido creciendo y cada reunión más mujeres invitan a otras mujeres y todas eh, nos reunimos con, con esta premisa de aquí estamos para ver yo cómo te ayudo y cómo desde lo que yo sé te sumo, te apoyo o hago crecer lo que quieres o te ayudo a resolver un problema. Sí. Y ese ha sido, en marzo vamos a cumplir... Dos años de haber en uh -huh. este grupo. Que se nos atoró la pandemia. Si no, sí, ya seríamos más de 100. Uh -huh. este, y, y ha sido de, las, de, de verdad de los regalos más bonitos de la vida. Una red, ¿no? Así. Pero una red... Eso es otra de las cosas que descubrí tarde. Mira, ahí está un cuento. este es <risa> Exacto. De, de verdad tarde, ¿eh? Y, y, donde dice que esto te llegue en su momento no, <risa> yo, hubiera tenido, yo hubiera creado esta herramienta yo, o sea, si yo hubiera crecido pensando que las otras mujeres no eran competencia claro, sino aliadas
1: claro, claro, sí
0: sí, totalmente otra vez ha sido mi historia y no que mi, mi resultado me disguste Sí, sí, sí. Pero, Pero te lo
1: hubieras pasado mejor.
0: Cu cuando <risa> las mujeres entendemos eso, es que nuestro sí, potencial sí. se multiplica. Claro. O sea, de, 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 de verdad, yo lo que he visto en ese grupo son Ale Milagros. O sea, así de. de pff,
1: este, y es de todo tipo de, de
0: mujeres hay, y de, de, de es, eh, escritoras, periodistas, este, empresarias. Eh, doctoras Qué padre eh, gente que trabaja en mujeres que trabajan en bancos este en el área de seguros en de todas las ramas y, uh -huh. y la premisa es esa la premisa es bueno o sea si estás aquí es porque quien te, alguien te, te admira o sea quien te invito te admira uh
1: -huh.
0: y este y, te, y tenemos una serie de cosas que se han formado en el camino porque además se formó ¿no? Qué padre este, de, de, el grupo se llama Sin Modestia porque encontramos que cuando nos presentábamos y hablábamos de quiénes éramos éramos demasiado modestas en, uh -huh. ay no, pues yo tengo un programita o yo tengo un proyectito o sí. yo tengo una empresita con 180 empleados, ¿no? así entonces sí. era, aquí el requisito es que tienes que hablar de ti y tus logros sin modestia y, uh -huh. y que además tienes que este es el grupo en el que, ¿qué creen? Les voy a contar que estoy en primer lugar de rating. Este es el grupo en el que lo tienes sí, que decir. Sí, sí, sí. Porque las mujeres tenemos que aprender a ser nuestras mejores voceras. Sí, 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 sí. Porque Y esto que dices, que haya únicas?
1: que haya admiración y que haya eh, no, no, no desde la envidia, sino como desde la celebración de la de junto. O sea, si te está yendo bien a ti,
0: pues le va a estar yendo bien a todo el mundo, ¿no? mi primer trabajo de largo aliento en televisión uh -huh. era en un programa de puras mujeres. Uh -huh. Y entonces, espérate, ella trae una falda, entonces sí, yo sí. no puedo usar falda. Ella es güera, entonces a mí me tiene que pintar el pelo de café. Entonces, todo, todo lo que la otra tenía era una pérdida para ti, lo que fuera. Claro un patrocinador le ofreció un anuncio, entonces yo ya no, entonces yo lo perdí. Y esta claro. visión de que lo que una ganaba, la otra lo tenía que perder, es una visión del mundo chiquitititito. Sí, 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 Pero sí. además estamos, estamos en un sistema que nos entrena a pensar que así es, que las mujeres tenemos que competir y que si una gana, la otra pierde. Sí. y cuando te das cuenta que no es así y que el mundo uh -huh. es suficientemente grande para tus sueños y los sueños de ella claro. y que si a ella le dan una falda a lo mejor a ti te toca te tocan tres faldas o claro, por, claro, porque claro. el mundo es grande para que haya faldo o, o pelos de colores o patrocinadores o sí, sí, sí entonces, el, o sea, si, de, si decides ver que ese mundo existe y que ese mundo uh -huh. es así, se te abre Claro, y se triplica, ¿no? Y se triplica, se triplica y triplica, llega, y, sí. y si celebras los genuinamente los logros de, de las otras, este y si las ayudas a crecer, tú creces. Sí, totalmente. ¿No como pues, si creces y si te vuelves uno, un ser humano mejor? <risas> no, no, o sea, si sí creces, te juro. Sí, este, sí, 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 sí. La vida te lo regresa, no sé de qué forma, pero pero, pero si sí creces, tú también creces y obtienes mejores oportunidades. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué me gustaría? Bueno, por eso seguir haciendo lo mismo.
1: Exacto, exacto, es por contagio aquí, dice. Exacto. pues sí, es como por estar, ahora sí que no quiero usar las típicas palabras así, pero pues sí, estás vibrando en lo mismo, lo Ajá. por resonancia lo, lo atraes, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Está padrísimo. Ay, Pam, pues me encanta, me encanta platicar contigo, echar cafecito contigo, se nos gracias está acabando un poco el tiempo, pero, pero de verdad, si quieren una 101, este, me encantaría, este, y pues muchísimas gracias por, por estar aquí, ¿Dónde, donde, bueno, tus, tus redes, este, bueno, tu libro ya vimos dónde lo podemos conseguir, pero ¿dónde podemos estar en contacto contigo para que quienes nos escuchan, si no te siguen ya lo hagan.
0: En todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Estoy como Pam Cerdera. Ok. Y mi página, la verdad es no está actualizada. de Si trae notas ahí, las notas son viejas. Pero Ajá. ahí están las ligas para escuchar los audiolibros o para Perfecto. buscar el libro. Es pamcerdera.com también. Perfecto, pues no, no hay pierde
1: y no hay excusa. Este, exacto. Si formar, exacto. <risas> exacto. Si quieren formar parte de, de nuestras grabaciones para estar aquí en, 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 en nuestro estudio virtual, este, síganos en arroba borboteo podcast y en UC Radio MX. Eh, hay un programa nuevo cada viernes y a mí me pueden seguir en ale-ballina en Twitter y en Instagram. Una vez más, Pam, mil gracias por estar aquí. Mil gracias por compartir eh, tus proyectos, tu, tu, tu historia, este, un cachito de ti, esta, este, este gusto por, por, por el escribir. Y me encanta esta esta frase que dices, ¿no? Contar historias y explicar el mundo. Creo que eso lo, lo explica todo. Ha sido como súper inspirador tenerte. Y mil, mil gracias por, por echarte
0: este cafecillo breve. Gracias. Muchas gracias. gracias, Ale, por invitarme.
1: Mil gracias, gracias Davo, gracias Gabo Nuestros productores Y nos vemos el próximo viernes Gracias Este cafecito estuvo buenísimo Recuerda que tenemos una cita La siguiente semana para una charla más Encuentra más Borboteo En nuestro Instagram Arroba Borboteo Podcast Esta fue una producción de UC Radio
0: Somos una misma pasión, nacimos para hacer historia. Las letras, la voz y el arte son nuestras armas. Llegamos para inspirar. Somos Mujeres Creativas. Únete a nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook rumbo a Canes y también a través de la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación. Estamos en todas partes. Publicidad, empresas, fotografía, medios, cine y más. Visibilizamos mujeres talentosas que serán transmisoras de grandes mensajes. Ingresa a www.mujerescreativas.mx para conocernos y sumarte a nuestra comunidad. Una iniciativa de Ariadne Salomón y la Universidad de la Comunicación.